0: Leute, willkommen mal wieder zu einer Folge mit alles und Basti und jetzt werdet ihr euch fragen wer ist denn Basti den kennt ihr vielleicht besser unter dem Namen Animatica da ist er unter anderem auf Twitch und YouTube unterwegs und äh, macht da allerlei lustiges Zeug äh, nicht nur aber hauptsächlich so äh, was mit gaming äh, zu tun hat und ja der ist netterweise meinem meinem Ruf gefolgt, meiner Einladung. Hallo, Basti.
1: Jo, hi. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dich dass du dich dazu bereit erklärt hast, dabei zu sein. Und ja, ich sag mal, wir, wir legen auch erstmal so, so ein bisschen Piano los, dass die Leute dich ein bisschen kennenlernen. Wie ich dich kennengelernt habe, das ist ja schon mal, schon mal äh, ganz lustig, weil äh, der Henning, auch äh, als Retro-Gaming-Panda äh, bekannt, der ist ja bei dir zu Besuch gewesen, äh, bei dem Format, wo es dann darum geht, äh, äh, Preise zu erraten. Und äh, ja, dadurch habe ich eigentlich deinen Kanal entdeckt und habe direkt gesagt, das ist ein cooles Format. Das ist eigentlich ganz geil, ja. Und mittlerweile habe ich in... Äh, ja, ich sag mal, nicht unbedingt in Reihenfolge, aber ich glaube, ich habe mittlerweile <lacht> jede Folge davon gesehen. Ja, weil ich habe mich einfach vom, vom äh, Algorithmus dann treiben lassen. Ich habe einfach Folge geguckt und dann wurde einem ja irgendeine nächste Folge vorgeschlagen. Ja, komm, schaust du dir jetzt die an und die und die. Und äh, ja, da hast du ja auch schon einige illustre äh, Gäste, sage ich mal, so ein bisschen aus der äh, Retro-Szene äh, äh, dabei gehabt. Und äh, ja wie bist, du denn, wie bist du denn grundsätzlich so ans, ans Gaming gekommen, um mal ganz an, äh, vorne anzufangen?
1: Oh, also, ich wollte gerade sagen, also dann kommst du vom, vom Preise erraten. Ja,
0: da kommen wir gleich wieder hin,
1: aber Direkt, zum, wie ich zum Gaming gekommen bin. Ähm, wie bin ich zum Gaming gekommen? Also, ah, wenn man so in meine Sammlung schaut, ne? also ich bin ein Sammler jetzt nicht so, dass der ganze mein ganzer Raum vollsteht, aber wenn man so meine Sammlung anschaut, dann fängt meine Sammlung irgendwo beim NES an ähm, und damit bin ich auch so in die ersten Berührungen gekommen, was das Zocken angeht. Ähm, das NES war quasi die Konsole, die schon im Haus war, als ich geboren worden bin.
0: Ja, du du bist äh, 28, richtig? Das ist korrekt. Okay. <lacht> Ja, also, zwei, 40, nur damit es auch weiß, aber.
1: 92er Baujahr. Ne? Also, die, mhm. die Konsole war quasi schon da. Zumindest meine ich das so zu, zu wissen, dass sie schon ja. da war. Dann ähm, gab es ein Mega Drive recht früh mit den ganzen Sonic-Spielen und Havoc zum Beispiel. Und ähm, ja, das sind so meine ersten Berührungspunkte gewesen. Dann ähm, gab es sogar relativ früh in meinem ja in meiner Laufbahn einen Gameboy, den Classic Gameboy. Der liegt auch immer noch hier mhm. schön in der Vitrine. Der sieht jetzt nicht mehr so toll aus, weil er einfach als Kind massivst bespielt worden ist. Ne? <lacht> also jetzt, ähm, der der lebt quasi in der Sammlung aufgrund der Nostalgie und nicht aufgrund ja. des Sammelwertes. <lacht> ähm, ja, und dann halt über verschiedenste Konsolen. Ne? Also N64, Gamecube waren so, so meine Hauptkonsolen in, im, in der Kindheit. Dann ging es irgendwann Richtung PlayStation 1. Playstation 2 ausgelassen, mehr so Richtung Gamecube, wie gerade eben schon gesagt. Mhm. Und dann ging es wieder rüber zu Playstation. Und okay. auf der Playstation habe ich dann eine extrem lange Laufbahn, die noch bis heute anhält.
0: Krass. Ja, und wo du gerade deine älteren äh, Konsolen schon angesprochen hast, äh, was, und da kommt jetzt wieder die elegante Überleitung zum Preise-Erraten, was ich da ja auch immer wieder äh, bewundere, ist, dass du ja auch wirklich echt noch viele Spiele von damals hast. Also auch in OVP und so und.
1: Ja, ja und, und, und nein, leider nein. Also es, es gibt viele Spiele, die ich verkauft habe. Aus jugendlichem Leichtsinn. <lacht> ähm, aber auch einige noch, also ja, doch, schon noch einige, die ähm, ich gekauft habe, die meine Eltern damals gekauft haben, wo ich wirklich sagen kann, okay, das sind meine Spiele von früher. Ähm, wobei ich mich aber auch immer wieder sehr, ich sag mal, tröste damit, dass man im Grunde sagt, und das bestätigen mir eigentlich fast alle, wenn ich damals ein Spiel ich sag jetzt mal, für 20 Euro verkauft habe, dann waren 20 Euro für den damaligen kleinen Basti genauso viel wert, als würde ich mir das Spiel jetzt heute wieder, als jemand, der heute berufstätig ist, für 50 Euro wieder kaufen. Ne? Also mhm. ich, diese, diese Wehmut liegt eigentlich nur in dem Punkt Nostalgie und weniger in dem heute ist das Spiel doppelt so viel wert, wie ich damals dafür bekommen habe. Weil damals ja. war das Geld eben auch doppelt so viel für mich wert, als also nicht falsch verstehen, das, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So. Ja
0: klar, ja klar, also kann ich kann ich absolut nachvollziehen, weil mir geht es halt auch so. Also ähm, ich sag mal als Sammler würde ich mich noch nicht mal groß äh, bezeichnen. Also ich habe mittlerweile wieder äh, das hat sich jetzt auch so über die letzten Monate ein wenig hochgeschaukelt, habe ich jetzt wieder 50 Gameboy-Spiele da. Äh, was heißt wieder? Also so viele habe ich früher nie gleichzeitig irgendwie im Haus gehabt, aber <lacht> ähm, das sind halt größtenteils lose Module. Also eigentlich äh, für ein Gameboy ist es sind's alles lose und äh, ja, für den Gameboy Advance äh, habe ich mittlerweile auch zwei in OVP, aber da war einfach der Grund, dass die halt in OVP nicht teurer waren, als wenn ich sie <lacht> Lose gekauft hätte. Und dann habe ich halt gesagt, ja komm, auch wenn es vielleicht, äh, wenn die dann so ein bisschen ausgeblichen sind teilweise und so ist mir egal, die OVP brauche ich ja in dem Sinne auch gar nicht und äh, ja, aber mir geht es halt bei den Gameboy-Spielen auch wirklich so, also ich habe natürlich auch vieles äh, von dem, was ich früher gespielt habe und was ich früher besessen habe, habe ich natürlich auch wieder zurückgekauft, aber da ist es genau das, was du sagst. Mich ärgert es noch nicht mal so nach dem Motto, ah oh, verdammt, hättest du die damals behalten, müsstest du jetzt die und die paar Euro nicht ausgeben, sondern es ist halt wirklich so ein bisschen die Wehmut, so ach schade, dass das jetzt einfach nicht das Modul ist, was du damals bespielt Hast, sondern jetzt ein neues oder ein gebrauchtes halt von jemand anderem. Genau das. Also das, nee, das, deswegen, und das ist halt auch das, ne, also deswegen, um den um den Sammlerwert an sich, äh, muss ich sagen, geht's mir da auch gar nicht, sondern äh, wie gesagt, also ich äh, sammle in Anführungszeichen die Spiele wirklich, um sie zu spielen, aber das ist ja bei dir letztendlich auch so, also was ich so mitkriege, ist es ja auch nicht so, dass du die Dinger jetzt irgendwie zielt äh, irgendwo gezielt hinstellst, es sei denn, du kommst noch nicht dazu, die zu zocken, ja, aber äh, ansonsten, genau.
1: Genau, also gibt es ein paar, paar Besonderheiten bei mir im, in der Sammelleidenschaft, will ich einfach mal sagen. Wie du gerade schon sagtest, wenn ich ein Spiel kaufe, dann bleibt es erstmal sealed. Äh, es kommt sealed ins Regal, bis dass ich es spielen möchte. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, warum machst du bei den Switch-Spielen nicht eben kurz auf, stöpselst das ein und holst dir die Goldpunkte, auch mhm. da die nächste. Kuriosität von mir, ich will einfach keine digitalen Spiele haben. Ja, okay. Deswegen brauche ich diese Goldpunkte auch nicht, außer ich will mir irgendwie einen Charakter bei Smash Bros. oder sowas holen. Und deswegen ist mir das da nicht so wichtig. Deswegen kommen die ersten Mal original verschweißt in die Sammlung. Ansonsten wandelt sich meine Sammlung gerade ein ganz, ganz kleines bisschen. Da habe ich die Tage noch drüber gesprochen und zwar, als ich vor Boah. Wie lange ist das her? Sieben Jahren. Sechs, sieben Jahre. So dürfte es meinen YouTube-Kanal auch geben, müsste ich mal nachschauen. Ähm, <lacht> angefangen habe so wirklich zu sagen, ich sammle jetzt. Ne, ich nehme nicht nur die Spiele, die ich so spiele und ich spiele nur wenige Spiele und die immer weiter, sondern ich will mir die breite Masse anschauen. An dem Punkt habe ich auch angefangen zu sagen, okay, ich sammle die Sachen jetzt. Ähm, habe ich zum Teil, wie heute auch noch, ich sag mal, Bündel gekauft. Ne, du siehst, mhm. du, du, du suchst bei Kleinanzeigen, wo auch immer, suchst du halt Bündelangebote und bekommst sie für einen guten Kurs, weil sie eben in einem Bündel sind, anstatt dass du sie alle einzeln kaufst. Und als ich damals angefangen habe, habe ich nicht hinterfragt, ob das alles Spiele in so einem Bündel sind, die ich auch wirklich spielen will mhm. und die dann auch in der Sammlung bleiben sollen, sondern ich habe einfach nur geschaut, welches davon habe ich und welches davon habe ich noch nicht und habe sie einfach stumpf in die Sammlung geschoben, gesch wenn ich sie noch nicht hatte. Und heute sind halt ne, Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich halt einfach sage, ich will Wie soll man sagen? Stolz auf seine Sammlung sein. Wirklich hinter seiner Sammlung stehen. Und deswegen sortiere ich gerade so die Spiele, die ich damals einfach stumpf in die Sammlung geschoben habe, heute aus. Weil ich einfach weiß, dass ich sie nicht mehr spielen werde. Ne? Als Beispiel könnte ich dir da jetzt, damit man einfach mal ein Beispiel genannt bekommt, ein Beyblade für den Nintendo DS. So, Das lag halt irgendwo mal dabei aber ich werde niemals irgendwie Nintendo DS auf, ne, ich, mich vor meine Sammlung stellen und sagen, boah, ja, Beyblade auf dem Nintendo DS, da ist jetzt Bock drauf. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, so so geht's mir in meiner in meiner kleinen Sammlung mit äh, Home Alone für den Game Boy, mit dem Kevin-Allein- zu Zuhause-Spiel. Und äh, das ist wirklich auch nur bei mir gelandet, äh, weil ich vor ein paar Jahren, ich glaube, das sind jetzt so vier, fünf Jahre her, da äh, war ich im Gegensatz zu jetzt auf äh, Facebook noch aktiv. Und eine Arbeitskollegin, die hatte irgendwann mal so ein Bild reingesetzt mit, ach, guck mal, was ich bei meinen Eltern noch gefunden habe. Und dann war da halt ein äh, Foto von ihrem alten Gameboy bei mit irgendwie so ein paar Spielen. Ne? Und ne, ich und ein paar andere Kollegen und Freunde und so dann alle so, oh cool und geil, dass du den noch hast. ja. Und dann hat sie irgendwie in so einem Nebensatz, in irgendeinem Kommentar hat sie fallen lassen, dass sie den verkaufen möchte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gar kein Gameboy mehr besessen. Also halt schon seit, hm. weiß ich nicht, 20 Jahren nicht mehr. Und äh, ich sofort, okay, äh, was willst du denn haben? Ja. Und dann hat da so, dann, dann hat da so ein kleiner Bieterwettstreit stattgefunden in den Kommentaren. <lacht> und ich habe dann hinterher die, den äh, Zuschlag bekommen. Ja, und da waren auch so, äh, ich glaube, sechs oder sieben Spiele dabei, von denen irgendwie vier oder fünf auch wirklich dabei waren. Also halt so die Klassiker halt hier Super Mario Land 1, Super Mario Land 2 und solche Klamotten und äh, Solar Striker und ja, solche Sachen äh, waren da auf jeden Fall mit bei und unter anderem halt auch Home Alone, aber da habe ich dann auch gesagt, ja komm, ich sag mal, ne, mit dem Spiel hast du zwar überhaupt nichts an der Brause, aber komm dass äh, das stört dich jetzt auch nicht und äh, ich glaube das Spiel habe ich auch bis jetzt exakt einmal angemacht und das auch nur äh, weil ich irgendwie so ein Foto zum Thema äh, äh, Gameboy Gurken machen wollte und <lacht> da halt dann auf dem Gameboy so diesen Titelscreen dann einmal abfotografieren wollte das war dann auch schon wirklich alles also da weigere ich mich auch tatsächlich dieses Spiel zu spielen äh, weil nee also dafür dafür habe ich noch viel zu viele andere äh, wirklich coole Spiele da, die ich auch Exakt. alle irgendwie mal zocken muss und äh, da muss man halt auch echt sagen, ja, ne? auch wenn das so ein bisschen für die Kuriosität vielleicht ganz lustig wäre, das mal gespielt zu haben, aber nee, da, da sollte einem dann die Zeit doch irgendwie zu schade für sein.
1: Ja, also bei mir ist es auf der einen Seite die Zeit und auf der anderen Seite halt wirklich auch der Punkt, dass meine Wunschliste dann ja dann doch noch so lang ist, dass ich halt sage, okay, warum trage ich denn Gurken mit mir, die ich Das stimmt. Ich sag mal, im Tauschverfahren, ne, ob es jetzt direkter Tausch ist oder ob ich sie verkaufe und das Geld nehme und mir eben die Spiele, die ich dann noch haben will, dafür kaufe, im Tauschverfahren dann einfach kaufen kann oder erwerben kann in irgendeiner Art und Weise. Warum soll ich dann die Gurken in meiner Sammlung, halt, wenn ich weiß, dass ich sie gar nicht mehr spielen werde?
0: Ja, das da also sind nicht, ja nicht mal das alles Gurken,
1: es sind ja auch einfach manche Spiele, wo ich keinen Bezug zu habe und wo ich, ne, wo andere halt sagen, das Spiel ist geil, weil es einen Nostalgiefaktor hat oder sonst und für mich halt einfach
0: nicht. Mhm. Ja klar, klar. Ne? und äh, Ja, wobei ich das echt interessant finde, weil irgendwie ähm wie gesagt, ich bin jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so metatief in der in der Sammlerszene drin. Aber irgendwie habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man mal so das ein oder andere Video sieht, sei es hier äh, vom NES-Kommando oder sonst was, irgendwo schwirrt immer der Begriff Fullset rum. Und irgendwie habe ich so persönlich das äh, zumindest bis gerade eben den Eindruck gehabt, dass es eigentlich wirklich nur noch Sammler gibt, denen es irgendwie um das Fullset geht. Und äh, finde ich auf jeden Fall äh, interessant, dass du da jetzt äh, für dich so einen anderen Ansatz gewählt hast.
1: Naja, so also ein Fullset ist für mich etwas, was gar nicht in Frage kommt, also egal auf welcher mhm. Konsole, selbst wenn es jetzt das Wii U Fullset ist, was ja nicht wirklich groß ist, aber <lacht> ähm, da, da ist wirklich so, warum sollte, also das ist meine Meinung, ne? also jeder kann da denken, mhm. wie er möchte und jeder kann das auch gerne sammeln, wie er möchte, ähm, aber warum sollte ich mir Spiele in die Sammlung stellen, die ich nicht spielen möchte?
0: Ja, also. Ja, es ne, ist, ist äh, durchaus eine legitime Frage.
1: Ich meine, auf der anderen Seite, jeder sammelt ja anders. Ne? Für mich ist das eine, eine, eine Bibliothek, sage ich jetzt mal, an Spielen, wo ich einfach weiß, wenn du Bock auf irgendeins dieser geilen Spiele hast, dann ziehst du sie raus und spielst sie einfach. Für mich ist das kein, ich habe jetzt dies komplett, das komplett, die Reihe also für mich ist es keine Komplettierung von irgendwas. Ich habe jetzt nicht mhm. die Liste, die ich noch unbedingt haben muss. Klar habe ich ein paar Wunsch, Wünsche und ein paar wäre cool, wenn ich die bekommen würde. Aber ich habe jetzt nicht so, die muss ich haben. Und ich habe jetzt jede Woche, dass ich danach gucke oder mir Alarme eingerichtet auf diversen Plattformen, die mich dann darüber in Kenntnis setzen, wenn ein Spiel für einen gewissen Kurs zur Verfügung steht. Aber da ist jeder anders. Das habe ich jetzt auch schon in meinen Preiserraten-Videos mitbekommen. Ähm, wie die Sammelleidenschaften so sind über die letzten Jahre, hat man das natürlich auch bei YouTube so mitbekommen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man so pickup videos selber dreht, dann bekommt man sie ja auch umso häufiger angezeigt. Wenn man sie häufig guckt, ja, klar. bekommt man noch mehr angezeigt. Und <lacht> da merkst du halt, wie unterschiedlich die Leute wirklich an sowas rangehen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, ja, ich merke das ja, ich merke das ja selber, sage ich mal mit dem Algorithmus auch, dass der mich halt auch immer mehr so ein bisschen in dieses, in diesen Kamininchenbau reinlockt, äh, weil angefangen hat es eigentlich bei mir mit den YouTube-Videos, äh, dass ich die geschaut habe, eigentlich nur, weil ich äh, eben, als ich mir selber so ein bisschen meine Wunschliste für den Gameboy aufbauen wollte, äh, dann hat man halt mal geguckt, ja, hm, das und das Spiel, also ich habe das über äh, Retroplays gemacht, ne, die haben ja da so diese Datenbank. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann gehst du die wirklich einfach mal komplett durch die Spiele, die die da stehen haben und guckst einfach mal, welches davon wird dich interessieren, welches nicht und packst sie dann auf die Wunschliste. Und dann gibt es ja mal so ein paar Spiele, wo man sagt, was weiß ich, der Name, das Cover oder so, hä, irgendwie so ansatzweise klingelt da was. Und äh, dann wollte ich halt einfach nur erst mal wissen, Taugen die Spiele denn noch was oder nicht? Also ist das jetzt im Zweifel zwar wirklich nur so die Nostalgie, die sagt, ja damals hat man irgendwie Spaß mit den Spielen gehabt, aber aus heutiger Sicht und ohne die Nostalgie eher nicht so. Ja, und dadurch bin ich halt wirklich eher so auf die, auf die Videos gekommen und halt auch sehr schnell beim Retro Gaming Panda dann gelandet. Und äh, ja, äh, wie du schon sagst, je mehr man dann davon guckt, ne, desto mehr kriegt man dann ja auch angezeigt. Und äh, ja, und das, äh, man, man kriegt ja dann auch sehr schnell mit, dass es ja schon, dass es ja schon irgendwie so eine, so eine kleine Bubble ist, äh, wo ja eigentlich auch mehr oder weniger äh, ständig irgendwie so ich sag mal, sich aufeinander bezogen wird, ne? also dann guckt man irgendwie ein Video von dem und dem, dann wird derjenige erwähnt und ne, andersrum und klar, bei dir ne, mit dem Preise erraten ist es natürlich nochmal äh, ganz klar, weil ne, da geht es ja nun mal darum, dass du da in jeder Folge einen Gast hast und äh, das sind ja auch in der Regel äh, vielleicht nicht immer Gäste, die ich persönlich kenne, aber ich denke mal schon, wenn man da so ein bisschen in der Szene drin ist, wo man dann auch sagt, ah, okay, klar, kenne ich.
1: Ja, ich meine, du machst es ja gerade auch. Du verweist ja auch entsprechend auf die auf die ja, Kollegen. <lacht> Und ähm, so ist es ja auch. Ne? Also Es ist eine kleine Bubble. Ich habe in den letzten sieben Jahren, ähm, es sind sieben Jahre, ich habe gerade nachgeschaut, 2014 ist es so gewesen, dass ich den Kanal aufgemacht habe. Ähm, es, es sind viele Leute gekommen, es sind viele Leute gegangen, es sind viel, einige aber auch noch da, die wirklich, ähm, ich sag mal, ähm, noch von Anfang bis Ende da waren. Auch bei mir war es nicht durchgehend. Ich habe auch eine ähm, YouTube-Vergangenheit, sage ich jetzt mal, die sich in mehrere Phasen gliedert. Aber einen will ich noch raushauen, äh, bevor wir <lacht> jetzt gleich den Übergang machen. Aber du hast es ja schon so grob angedeutet, dass wir über meine YouTube-Geschichte dann auch ein bisschen quatschen. Ähm, mhm. Du sagst es gerade eben, dass ich ja die ganzen YouTube-Kollegen so zusammentrommel. Und lustigerweise hat mich letztens eine den Nick Fury der YouTube-Gaming-Gemeinde genannt, weil ich wie bei den Avengers alle zusammenhole und in ein Video bringe.
0: Ja, na, ich sag mal, das, das stimmt eigentlich, das stimmt eigentlich. Also, also ja, das ich, fand das ich schon extrem lustig. Ja, irgendwann, irgendwann müsstest du mal so den, den Zoom-Call mit allen Leuten machen, die du eingeladen hast oder so. Das wäre dann quasi dein Avengers. <lacht> ja, ja, aber der, der Vergleich hat auf jeden Fall was. Ja. Ja, das, das, das ist schon so, aber ja, du hast es gerade schon erwähnt, ey, 2014 hast du schon angefangen, also Chapeau. Äh, ja? 14? Doch, 14, genau. 14.
1: Also ich mache gerade Mach noch mal im Hintergrund schlecht. auf, wenn ihr gerade Mausklickern ja. hört, aber es ist der zweite, fünfte 2014 gewesen, an dem dieser Kanal hier eröffnet worden ist.
0: Oh, also sogar, zu, äh, äh, ja, ich sag mal, noch, noch äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ne? Also ist ja <lacht> knapp, einen Monat, knapp einen Monat her, das Siebenjährige jetzt. Ja. Ja. Nicht, nicht schlecht, ey. Und äh, womit, womit hast du da angefangen? War das auch schon Gaming-Content? Ähm,
1: tatsächlich kann ich meinen YouTube-Kanal in drei Phasen aufteilen mit Pausen dazwischen. Die erste Phase kam wirklich aus dem Interesse heraus, ähm, Videospiele zu sammeln. Also da drehte sich dann auch sehr, sehr viel um. Ähm, Ausbeute-Videos, da drehte sich viel um Retro-Spiele antesten und auch, so wie du es gerade eben beschrieben hast, eben Wunschlisten aufbauen und dann eben darüber erzählen, was man sich so gekauft hat. Ne? Also, keine Ahnung. Mhm. Nehmen wir mal als Beispiel, du hast gerne den Film Space Jam geguckt und hast auf der PlayStation 1 gemerkt, da gibt es ein Space Jam-Spiel. Dann eben, nachdem man sich das Ganze auf der Retro-Börse, wo natürlich auch die Kamera dabei war, äh, gekauft hast, hast du es dann eben angespielt. Und da habe ich dann Videos drüber gemacht. Ne, also wirklich so vom Kaufprozess über das habe ich mir gekauft bis hin zu lasst uns das gemeinsam mal ausprobieren, war damals alles dabei. Ähm, mhm. Ich muss schon sagen, dass mir YouTube äh, Also klar, die Entwicklung ganz die, die steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Also was das flüssige Sprechen angeht, das sichere Auftreten, ähm, das hat YouTube mir alles beigebracht, möchte ich mal behaupten. Klar bin ich auch erwachsener geworden, aber dieses flüssige Sprechen, ähm, ich kann da einfach nur auf meine, auf meine Schulzeit ähm, zurückschauen. Wenn es da darum ging, irgendwie vor der Klasse etwas zu sprechen oder ein Referat zu halten oder dergleichen, ähm, das hat man mir auch in den ersten YouTube-Videos noch angemerkt, dass das etwas sehr, sehr Ungewohntes war. Die Stimme hat sich so ein bisschen überschlagen ähm, an diversen Stellen. Und klar, aber YouTube war es ein bisschen einfacher, weil das waren Themen, über die ich sprechen konnte und wollte. In der Schule war es natürlich was anderes. Ähm, mhm. Aber so über die Zeit will ich, glaube ich, behaupten, dass YouTube mich dazu gebracht hat, heute so flüssig sprechen zu können, was mich auch im Privaten halt sehr weit gebracht hat, ne, beruflich ähm, und auch so vom, vom Selbstbewusstsein, von meinem alltäglichen Auftreten halt einfach. Und hm. das lief dann auch eine lange Zeit so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre, ähm, und dann flachte das irgendwann wieder ab. Na, also dann kam so wieder ähm, das ich ja, keine ein Video ein Video die Woche äh, gemacht habe, dann kam, dann ich wüsste nicht mal aus welchen Gründen. Es ist einfach abgeflacht. Hm? Ähm, dann nimmt man sich mal eine Sommerpause und dann kommt man wieder und hat neue Ideen und hat auch vielleicht andere Interessen entwickelt, weil man selber sehr viele Videos geschaut hat und ja, die zweite Phase, ne, also jetzt, egal wie viel Pause dazwischen war, die zweite Phase. Und da haben mich dann auch viele meiner Erstzuschauer oder Erstabonnenten dann auch verlassen, will ich jetzt einfach mal sagen. Und das sicherlich auch mit Recht, weil das eine Thema ist nichts, was das andere. Und zwar habe ich Fortnite-Videos gemacht. Okay. Ich hab, ähm, Und da möchte ich... Äh, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, sagen, <lacht> dass wenn ich früher damit angefangen hätte, wären meine Abonnentenzahlen ganz anders, ähm, weil ich beschäftige mich sehr viel mit Suchmaschinenoptimierung und habe wöchentlich, gab so Aufgaben, die kamen immer donnerstags, Punkt 12 Uhr, wurden die in Deutschland freigeschaltet und du hast ja. die über Leaks schon in dem Update von Mittwoch hat die äh, jemand das Update ausgelesen die das Update-File ausgelesen und dann habe ich dieses File diesen File-Export mir eben ähm, im Internet gezogen und habe die Videos quasi schon vorproduziert und die sind dann donnerstags punkt 12 Uhr online gegangen mit Suchmaschinenoptimierung und ich war immer in den Top 5, wenn du nach diesen Sachen gesucht hast ja also, ich, ne, also quasi oberhalb von den YouTubern, die, ich sag mal, jetzt eine Million Abonnenten hatten. Einfach, weil die Suchmaschinenoptimierung das A und O ist, wenn es Videos sind, nach denen eben aktiv gesucht wird. Ne? Das sagt ja der ja. So für Suchmaschinenoptimierung. Problem an der Sache war, ich bin halt irgendwie ähm, ich sag mal, ich, ich weiß gar nicht, in welcher Season Fortnite gerade ist, aber ich sag mal, von Season 1 bis Season 6 war so der Mega-Hype und in Season 6, 5, 6 bin ich eingestiegen mit den Videos erst.
0: Na, okay. Also, ne, also es klar. ging
1: quasi schon bergab, da bin ich eingestiegen. Ähm, und da sprechen wir halt in der Woche von 20.000 bis 50.000 Klicks auf dieses eine Video.
0: Was ja schon nicht verkehrt ist. ne? Also.
1: ne und ähm, Ja, aber wie gesagt, das ist so dieses zweite Silo, diese zweite Phase, ähm, wo mhm. ich wirklich zwei Jahre wirklich viel Spaß dran hatte. Ne? Ich habe das nicht gemacht, weil ich irgendeinen Erfolg da drin gesehen habe, sondern weil ich das Gefühl habe, dass ich Leuten etwas gut erklären kann, auf den Punkt bringen kann. Das kommt jetzt gleich auch noch in der dritten Phase irgendwie. Und weil ich zu dem Zeitpunkt auch einfach mega krass gegrindet habe in dem Spiel. Also <lacht> ähm, das, da kann jeder halten, von was er will, jeder kann sich auch seine Meinung über das Spiel bilden. Ich habe super viel Spaß darin gehabt und dementsprechend dann auch den Spaß im Video in dem, in dem Video gehabt oder in den Videos gehabt. Und ja, der Hype ist irgendwann vorbei gewesen. Ähm, mein Skill-Level ist irgendwann sehr stagniert und alle haben mich irgendwie so im Skill überholt. Ähm, beziehungsweise <lacht> war dann wirklich so auf Turnier-Level die Leute, die an mir vorbeigezogen sind. Und ja, es hat einfach irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Die Leute, die mit mir gespielt haben, sind irgendwann ausgestiegen. Und dann bin ich auch ausgestiegen. Und ähm, jetzt seit Ich muss gerade mal schauen. Seid gut. Zwölf Monaten, also jetzt ein gutes Jahr, möchte ich mal behaupten. Ne? Also auch zwischen den Fortnite-Videos gab es normale, ich nenne sie jetzt mal Animatika-Videos. Ähm, mhm. ne, so Top-Listen, was ich mir gekauft habe und so weiter und so fort. Aber seit gut einem Jahr ähm, folge ich eigentlich so einem strikten ähm, Oder bin ich eigentlich wieder zurück zu, zu mir gekommen, ne? ich, dass, dass die Videos mhm. über mich gehen. Ich erzähle, was ich mir in die Sammlung gekauft habe, ich erzähle, was, was mir gefällt, ich mache Streams und mit dem Streamen ist dann eben auch ähm, der Spaß daran gekommen, äh, die Technik, die ich in den letzten sieben Jahren dann halt getestet habe, auch anderen zu erklären, ja, mhm. weil ich, wie eben schon gesagt, denke, dass ich Leuten etwas gut und auf den Punkt erklären kann und ähm, das kommt gut an. Und da gibt es jetzt immer mal so ein paar Tipps- und Tricks-Videos ähm, oder Hardware-Equipment-Videos, weil ich habe hier auch meinen eigenen Raum mit entsprechend ne, so kleiner Technik-Nerd, was da sowas angeht. Ähm, da kommen so ein paar Videos raus. Ansonsten kommt Ausbeute, Preise erraten, Roomtour und so weiter und so fort. Ne? Und da fühle ich mich jetzt gerade einfach mega wohl, ähm, mhm. weil es einfach so ich bin. Ne? Und da können wir jetzt den Bogen rund machen das ist der Grund, warum ich damals mit YouTube angefangen habe, weil ich über mein Hobby sprechen will und mich mit Leuten über mein Hobby austauschen möchte. Ne? Im privaten Umfeld findest du wenige Leute, die so, ich sag mal jetzt, das so verstehen, warum habe ich 600 Videospiele im, im ne? die, die zocken <lacht> mal so zwei Spiele im Jahr, die zocken mal in Assassin's Creed, die zocken mal in Call of Duty oder ein FIFA. Ähm, aber die verstehen halt nicht, warum ich so, 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 so ein Fable dafür habe hier so ich sag mal, einmal im Monat ein Ausbeutevideo drehen zu können, weil ich einfach die Motivation habe, mir so viele Spiele anzuschauen, so überall reinzuklicken, mich darüber zu erkundigen, was gibt's denn so an Neuigkeiten und so weiter und so fort. Das ist der Hauptgrund, warum ich damals angefangen habe Und da bin ich heute wieder angekommen und jetzt macht's mehr Spaß denn je.
0: Ja. Kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen, weil das ist letztendlich, ist das eigentlich auch so ein bisschen die Motivation gewesen, äh, wegen der ich mit einem Podcast angefangen habe, also der ist am Anfang war das auch wirklich so ein ganz strikter Solo-Podcast, also nicht mal strikt im Sinne von ich will da niemand beihaben, sondern eher in dem Sinne, dass ich halt so gedacht habe, du weißt ehrlich gesagt selber noch nicht so richtig, was du hier gerade machst und äh, naja, du möchtest jetzt nicht anderen ihre Zeit stehlen und dann war halt auch natürlich am Anfang das, was du gerade auch sagst. Naja, im privaten Umfeld, also ich, ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten, aber man hat halt auch, also so, so habe ich das für mich so ein bisschen gesehen, man hat halt nicht zwangsläufig auch die Leute unbedingt um sich rum vor allem nicht, wenn man älter wird, mit denen man so auf Augenhöhe über solche Themen dann reden kann. Ne? Weil wie du schon sagst, die haben vielleicht auch so ein bisschen ihre Spielerfahrung, die kennen vielleicht das und das, aber sobald du halt ein bisschen mehr ins Thema gehst, merkst du halt schon so, dass du die Leute so ein bisschen abhängst und ja, die dir vielleicht aus Höflichkeit noch zuhören und ein bisschen nicken und ja sagen und äh, vielleicht noch ein bisschen Interesse heucheln, aber letztendlich so wirklich, so wirklich äh, ein Gespräch findet dann nicht mehr statt. Das ist dann schon eher so ein Monolog und ja, da habe ich mir dann so durch verschiedene, verschiedene... Leute, die mich so ein bisschen in die Richtung ja geschubst haben, die immer mal so gesagt haben, ach, probier doch einfach mal aus, habe ich halt einfach gesagt, hm, mal ganz ehrlich, wenn ich eh quasi den Monolog führe, dann kann ich den ja eigentlich auch aufnehmen und dann hören sich einfach die Leute den an, die Bock drauf haben, sich den halt anzuhören. Und wer keinen Bock drauf hat, der lässt es halt bleiben und ne, dementsprechend habe ich dann auch gar keine großen Ansprüche äh, gehabt, was jetzt so Hörerzahlen oder so angeht, sondern ich hab halt gesagt, naja, komm, schmeiß da einfach mal äh, an das Ding und guck's halt einfach mal, wer dann, wer dann zuhört oder auch nicht. Und äh, ja. Ich habe aber am Anfang auch, muss ich sagen, da habe ich noch äh, viel versucht, irgendwie sehr strukturiert das zu machen und irgendwelche Rubriken einzuführen und <lacht> irgendwelche Formate und solche Klamotten und ich sag mal, zu den Formaten bin ich jetzt wieder so ein bisschen zurückgekommen mittlerweile, aber halt organisch. Also vorher war es halt wirklich so, dass man sich überlegt hat, hm, was könnte denn Leute interessieren und ich habe zum Beispiel so ein, ein Format habe ich mal gestartet, ich war total begeistert, da sollte es eigentlich so darum gehen so was für krasse technik haben wir heutzutage und ne, wenn ich mir überlege als ich noch klein war da war teilweise die science fiction in irgendwelchen filmen die war nicht so weit wie wir jetzt tatsächlich sind ne, also wenn ich mir jetzt nur mal so als ganz als ganz plakatives Beispiel nur so ein smartphone mal vor Augen halte was ja. die dinger mittlerweile alles technisch drauf haben und so und ich habe mir halt überlegt, hm, äh, wir gehen so mit diesen ganzen Dingern um, aber eigentlich, ne, so wir, wir staunen eigentlich viel zu wenig darüber, was für krasse Technik wir da benutzen und das wollte ich so in diesem Format wieder so ein bisschen, äh, ja so forcieren einfach, aber das hat halt einfach wirklich so wenig Leute interessiert, dass ich da halt wirklich nach ein paar Folgen gesagt habe, naja komm, ne? die Idee war gut und vor allen Dingen, da habe ich wirklich, da habe ich äh, mir mir ein richtiges Konzept für die Thumbnails ausgedacht. Ich habe mir äh, Musik dafür komponieren lassen, also für Intro und Outro und allen möglichen Schnickschnack gemacht und, ne? und dann schmeißt du so die, die Folge online und sagst so, komm und jetzt kommen sie alle und und nee, irgendwie kam gar keiner. Und äh, ja. vor allen Dingen, es wäre ja noch eine Sache gewesen, wenn die Leute es gehört hätten und nach fünf Minuten ausgeschaltet hätten. Dann hätte man nur noch sagen können, ja okay, dann habe hab ich sie vielleicht wirklich qualitativ nicht abgeholt. Aber es hat einfach von vornherein gar keiner drauf geklickt. Und Ach. das war dann halt so das, wo ich gesagt habe, naja, okay, ne, dann bist du da einfach daneben äh, gegangen. Ja, und dann habe ich auch so ein bisschen mal hier versucht, mal da versucht und äh, habe jetzt so äh, zum zum Jahreswechsel, sage ich mal, habe ich so eine, habe ich so eine, äh, aus, aus persönlichen Gründen so eine Pause von, ja, so ungefähr einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat gehabt und danach habe ich dann halt so überlegt, so, hm, also, äh, so, wie du vorher aufgehört hast, äh, in dem Mindset so weiterzumachen, bist du im Moment einfach nicht. Wie kannst du denn weitermachen? Und da bin ich letztendlich bei demselben Punkt angekommen wie du, dass ich gesagt habe, was, was, das muss jetzt einfach, also das, was ja eh schon immer mit drin war, dass eigentlich, ich sag jetzt mal ein bisschen überheblich, der USP halt ich persönlich bin, das muss ich halt noch weiter auswalzen, weil letztendlich. Es, es hört sich keiner meinen Podcast an, weil er sich jetzt über irgendwelche Nerdthemen irgendwelches Fachwissen aneignen will. Äh, wer da irgendwelche Fakten haben will, der schmeißt eben Google an und hat das, was ich ihm in der Stunde erzähle, in zehn Minuten gegoogelt. Ne? Also deswegen hört keiner so eine Folge, sondern einfach, weil er es im besten Fall unterhaltsam findet, wie ich bestimmte Themen behandle und ich muss halt sagen, mit dieser neuen Phase, also ich habe mir so vom Anfang bis halt zu, zum Jahresende... Habe ich immer mal wieder Folgen mit Gästen gehabt und es wurden auch immer häufiger Gäste. Und ich muss halt jetzt sagen, so mit dieser, ich habe sie dann auch Staffel 2 genannt, mit dieser Staffel 2, in der ich gerade drin bin, muss ich halt sagen, also ich habe am Anfang noch so ein, zwei Solo-Dinger aufgenommen, aber ja, das, ich sag mal, das ist so ein bisschen wie bei Koop-Spielen. Ne? Ich sag mal, die machen vielleicht, auch wenn du sie alleine spielen kannst und du spielst sie alleine, dann machen die vielleicht Spaß, aber wenn du die dann mal mit anderen Leuten zusammengezockt hast, dann kannst du nicht mehr zu alleine Spielen zurückkehren, weil das macht dann halt echt keinen Spaß mehr.
1: Ja, nee, aber ich glaube, die, die, die Erfahrung haben viele, ähm, fassen wir jetzt mal als, als den Begriff Content Creators zusammen. Ne? Ja. Also es gibt Leute, die bleiben sich komplett ihrem Motto treu, ähm, und die machen auch einfach das weiter, weil es ihnen einfach Spaß macht. Das sollen sie ja dann auch gerne. Es gibt welche, mhm. die die ähm, probieren halt viel aus, weil sie in viel ähm, Ja, weil Ich sag mal, Erfolg motiviert ja dann doch auf irgendeiner Seite. Ne? Du, du hast es Klar. ja schon Spaß an deinen Hardware- oder Technik-Videos, ähm, Videos, sage ich schon, ähm, Podcasts oder Folgen. Ähm, mhm. ab, und du hättest sie sicherlich auch weitergemacht, wenn sie Klicks generiert hätten, ne? Weil dann hättest du dich darüber gefreut, Richtig. dass es das andere ähm, erfreut hat, diese Sachen zu hören. So, und da muss man einfach sagen, okay, ausprobiert, hat nicht funktioniert, nächstes Thema, was einen interessiert. Und ähm, ich freue mich für jeden, der so wie ich jetzt gerade ähm, dann irgendwann den Platz gefunden hat, den, der einfach für ihn am meisten Spaß macht. Mhm. Ne? Und für mich ja, ist das jetzt gerade wirklich so ein. Zusammen sein mit Gleichgesinnten auf einer Wellenlänge, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich kann meine Kreativität ausleben. Ähm, ich sitz, ähm, sitze und quatsche mit Gleichgesinnten zusammen. Im Streaming sage ich immer wieder, es fühlt sich an wie als würden meine Zuschauer mit mir auf der virtuellen Couch sitzen, ne? quasi wie man so früher mhm. das Gaming gemacht hat. Man sitzt so mit vier Leuten auf der Couch, sechs Leute auf der Couch, einer zockt, fünf Leute gucken zu und sagen, ey, das sollst du mal machen, geh mal dahin, probier mal das aus. So fühlt sich das für mich an. Das macht einfach super viel Spaß.
0: Ja. ja, also ich muss halt auch sagen, ich bin jetzt zumindest als Zuschauer äh, bisher, äh, bin ich jetzt auch äh, immer mehr so ein bisschen äh, bei, bei Twitch unterwegs und ich muss halt auch sagen, also die für mich, die guten Streams, die vermitteln auch mir als Zuschauer wirklich diesen Eindruck, den du gerade schon geschildert hast. Ne? Also das da, da fühlt man sich dann halt wirklich auch als einer von den Leuten, die halt auf der Couch sitzen und die dann dazwischendurch mal irgendwelche äh, schlauen Kommentare reinhauen. Und äh, ich möchte da jetzt gar nicht die Leute irgendwie dissen, die sagen, ich möchte kein Backseat Gaming und so weiter und so fort. Ist ja auch vollkommen okay. Ne? Es gibt ja auch dann einfach äh, wirklich Streamer. Dann fragt man halt vielleicht auch einfach zwischendurch mal, wenn die sich da jetzt an irgendeiner Stelle völlig schwer tun, so mh, möchtest du einen Tipp haben oder nicht? Und äh, oh, dann können die sich immer noch, dann können die sich immer noch dazu äußern und sagen, ja, komm, sag mal oder nee, möchte ich jetzt noch selber rausfinden. Aber so lief es ja auf der Couch auch früher immer. Also klar, naja, da hat man ja auch seine Stellen gehabt, wo man gesagt hat, nee, Sache erstmal nicht, ich will noch selber ausprobieren und äh, ja, das, das ist halt so und wie du schon sagst, äh, ähm, ne, das, mit der, das mit dem Erfolg, das ist halt die, die Sache, also ich mache das definitiv nicht äh, irgendwie hauptsächlich für den Erfolg, sondern wirklich einfach, weil ich Spaß dran habe, was mich auch überrascht, also ich bin auch immer noch relativ kurz dabei, also ich bin jetzt wirklich auch erst etwas länger als ein Jahr dabei, Mhm. Aber ich muss halt sagen, ich bin grundsätzlich häufig sehr schnell von Themen gelangweilt. Also ich kann sehr schnell sehr enthusiastisch sein und bin dann sehr schnell, aber auch komplett auf null wieder runtergekühlt. Und deswegen bin ich selber überrascht davon, dass ich, und es gab ja zwischendurch auch so ein bisschen, ich sag mal, was so den Zuspruch angeht, so ein bisschen auf und ab und äh, das wären normalerweise bei allen möglichen anderen Hobbys, wäre das eigentlich so der Todesstoß gewesen. Das wäre der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also lasse ich das sein und irgendwie irgendwie hat aber dieses Podcasten halt doch was, was mich dann doch bei der Stange hält und äh, ich habe auch ein, lustigerweise einen guten Vergleich zu diesen äh, ja, ich sag mal so, Technikfolgen, die da sehr schnell wieder abgeebbt sind äh, in, in, beim ersten Versuch. Äh, da habe ich eine schöne Parallele, weil ich es mittlerweile halt so mache, weil ich mir auch so ein bisschen überlegt habe, als es jetzt mehr und mehr Gameboy-Spiele wurden, hm, Ne, da möchtest du jetzt auch irgendwie thematisch was zu machen und dann habe ich einfach äh, es so gemacht, es gibt ja so auf äh, Twitter gibt es ja dann so den, den Hashtag Retro Montag und dann habe ich so überlegt, ach weißt du was, dann machst du das doch einfach so, dass du halt montags eine Folge raushaust, wo du einfach über eins von den Spielen, die du in der Sammlung hast, quatschst. Ne, jetzt nicht ein richtiges Review oder irgendwie, ne, auch nicht großartig was an, an Fakten irgendwie vorbereitet, sondern einfach so ein bisschen, was hat mich früher an dem Spiel gereizt, ne, weswegen habe ich es mir vielleicht nochmal gekauft. Ne, was für Besonderheiten gibt es vielleicht? Klar, so ein paar Fakten natürlich auch recherchiert, aber das sind dann auch ganz kurze Folgen, also kurz äh, im Verhältnis zu den anderen Folgen, die gehen dann so im Schnitt um die 20 Minuten und da muss ich aber sagen, die haben im Schnitt auch wesentlich weniger Interesse als die anderen Folgen, die ich mache. Aber dabei ist es mir mittlerweile egal, weil ich da einfach sage, ich habe an dem Format, habe ich einfach so einen Spaß, äh, das mache ich halt einfach weiter und wenn es halt, ich sag mal, jetzt nur halb so viele Leute sich anhören wie die anderen Folgen, ja egal, dann mache ich das halt für die Hälfte der Leute, die dann zuhören und die dann Spaß dran haben, mache ich halt diese Folgen und wenn die anderen da keinen Spaß dran haben, dann ist das halt so. Aber selbst bei denen ist es zum Beispiel so gewesen, was ich gerade schon gesagt habe, äh, dass ich mir dann, das waren ursprünglich meine einzigen Solo-Folgen, die ich noch gemacht habe. Und auch da habe ich ganz schnell gesagt, ach nee, eigentlich hm, hättest du schon mehr Bock drauf, da doch nochmal mit jemandem zu sprechen. Und ja, Jetzt habe ich so zwei Leutchen, die ich auch schon mal vorher zu Gast hatte, mit denen ich dann immer im Wechsel äh, das mache. Also eine Woche äh, der Kai, eine Woche der Christian ne, und äh, das funktioniert für mich eigentlich echt echt super. Und ja, wie gesagt, ne, also äh, es, es hören mittlerweile auch schon mehr Leute als am Anfang, aber es sind immer noch weniger als von den anderen Folgen. Aber das ist halt das, dafür macht man es nicht. Es ist natürlich trotzdem Motivationsfaktor, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber es ist halt für mich eher deswegen Motivationsfaktor, weil ich halt sage, ey, das ist ja auch geiler für die Zuhörer, wenn die halt auch was davon haben, dass sie der Folge zuhören. Ne? Also wenn die jetzt nur zuhören, weil sie sagen, ja komm, ne, ich höre ja jede Folge von dem, höre ich mir das halt auch mal eben an. Äh, <lacht> ja, dann ist das zwar nett, aber ne, da hat ja auch keiner was von. Und bei diesen Gameboy-Folgen habe ich es jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal gehabt, dass wirklich auf einmal Leute äh, dann ankamen und gesagt haben, Ey, boah! Auf das Spiel habe ich auf einmal wieder Bock. Das habe ich mir jetzt noch mal geholt und so. Und ich habe es zum Beispiel gehabt und das war ganz lustig äh, mit dem äh, Pixel Power. Äh, weiß ich nicht, ob du den kennst. Der ist auf äh, Twitch auch unterwegs.
1: Sagt mir jetzt gerade nicht. Wow, Direkt was, ist, sagen wir
0: ist, es mal so. ist, ist ja, es ist, ist nicht schlimm. Also ist halt auch so ein, so ein kleinerer Streamer und äh, mit dem bin ich aber vorher so auf, auf Twitter hatte ich häufiger schon mal Berührungspunkte mhm. mit dem und der hat dann irgendwann geschrieben so ah ja, ich habe jetzt meinen neuen Rechner und äh, ja, der wird jetzt erstmal standesgemäß eingeweiht, um mal so um den mal so richtig an seine Grenzen zu bringen. Streame ich jetzt mal ein paar Gameboy Spiele und <lacht> ähm, äh, ne und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, ach komm, ne, guckst du mal eben rein, hast gerade eh nichts anderes äh, vor. Komm, guckst du mal kurz rein. Und dann gucke ich da rein und dann spielt er da Gameboy äh, äh, spielt er da Batman auf dem Gameboy. Und äh, ich dann sofort, ey, wie geil ist das denn, ne? Und hab dann halt äh, da so reingeschrieben und äh, er dann direkt, boah, oder ey, cool, dass du da bist und so. Und ja, ich spiel ja das Batman jetzt sowieso eigentlich nur, weil du das ja letztens in deiner Folge hattest. Und ich so, ey, wie geil ist das denn? So, und, ne, Und das muss ich sagen, das ist halt, das sind für mich so diese kleinen Momente einfach, ne? Wenn ich halt irgendwelche Sachen bespreche und dann auch so ein bisschen meine Begeisterung dafür rüberbringen kann und das bei anderen so Leuten so ankommt, dass die sagen, ey, Ey, geil, stimmt, das Spiel gibt es ja auch noch, Zock ich endlich mal wieder oder zock ich jetzt zum ersten Mal. Ne? Äh, umso geiler. Und äh, ja, das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich schon wirklich wichtiger, als jetzt äh, die Tatsache, sind jetzt so und so viele äh, Zuhörer oder so und so viel Zuhörer.
1: Kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Ne? Also ich, ich zitiere hier einen, einen Kommentar. Lonely Mountain Downhill ist dann auch mal gekauft. Leider nur digital. <lacht> Geschrieben von Torres Nerdcast. So
0: Richtig. Ich wollte gerade sagen, ich habe so eine Ahnung von wem der ist. Ja, aber war halt wirklich so. Und das Lustige ist sogar, ich habe das Spiel irgendwann, ich glaube auf der Xbox, äh, weiß ich gar nicht, ob es da eine Demo gab oder ob das mal irgendwie im Game Pass war oder so. Auf jeden Fall habe ich das irgendwann mal kurz angezockt und äh, so gedacht Ach, ah, nee, komm, irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht so deins. Ja, und dann äh, sehe ich, seh ich dein da Video dazu, wo du davon erzählst. Und dann oh, aber eigentlich klingt das schon verdammt <lacht> geil. Und ach, komm, ne, gib's im Spiel halt nochmal eine Chance. Und dann habe ich auch, auch wirklich, ich hab's mir runtergeladen, ich hab's gestartet und ich glaube, ich habe erstmal zwei Stunden bin ich, glaube ich, äh, dann den Berg runtergefahren. Also, äh, ne, und. Deswegen, ja. also, das, ja. sind, das sind Kommentare, die
1: erfreuen einfach wirklich, wenn man so, ja, klar, mit, ja, wenn klar. man andere Leute für etwas begeistern kann, wovon dem man selber begeistert ist. Das macht einfach oh am meisten ja, Spaß.
0: Oh ja, oh ja, und, und ich muss sagen, das Krasseste, was es, was das angeht, ich habe mit dem, ich habe mit dem Gregor habe ich mal eine Folge gemacht über die Michael Bay Turtles Filme. Ne, so über die beiden neueren. Also es sind ja eigentlich gar keine Michael Bay Filme, der hat die ja nur produziert, aber ne, es weiß ja so grundsätzlich jeder erstmal was gemeint ist, wenn man das so sagt. Und über, darüber haben wir halt eine Folge gemacht, weil ich die Filme eigentlich gar nicht so schlecht finde wie die meisten. Und da habe ich dann sogar jemanden dazu gekriegt, der eigentlich vorher gar keinen Bock auf die Filme hatte, der wirklich gesagt hat, nein, diese Filme gucke ich mir nicht an. <lacht> das war allerdings, muss ich dazu sagen, auch jemand, den ich persönlich kenne. Und der schrieb mir dann irgendwann, also die Folge gehört hat, schrieb der mir dann auch so mehr oder weniger wortwörtlich, ich verfluche dich das war erstmal das Erste, so okay, warum? Und dann schrieb er ja, scheiße, ich glaube, jetzt muss ich den turtles film doch mal eine Chance geben und äh, ja, und als er dann den ersten geguckt hat, hat er mir dann auch äh, immer mal wieder zwischendurch äh, eine Nachricht geschrieben, ja, und fand den dann auch eigentlich, äh, er hat halt gesagt, es sind immer noch keine guten Filme, da würde ich ihm Recht geben, aber er war halt trotzdem gut unterhalten davon und hat dann gesagt, na naja, gut, da werde ich mir den zweiten wohl auch irgendwann mal angucken. Und ja, <lacht> ja und, äh, ja, und das, ne, wie du sagst, ist, das, ist einfach echt, das ist einfach echt schön. Und äh, das finde ich halt bei dir auch wirklich, auch wirklich cool, dass bei dir auch wirklich der, der Enthusiasmus einfach durchkommt. Und ja, wie du sagst, du kaufst ja die Spiele eben nicht, um sie jetzt irgendwie als Wertanlage in den Schrank zu stellen, sondern wirklich, weil sie dich interessieren. Und das macht auch nochmal einen ganz krassen Unterschied, weil es gibt halt dann auch, möchte ich jetzt gar nicht namentlich benennen, aber es gibt dann halt auch andere Kanäle, die dann auch mal Videos raushauen, was sie sich jetzt Neues irgendwie geholt haben aber wo du wirklich das Gefühl hast, äh, dass so, äh, ich sag mal, links neben der Kamera steht gerade noch die die äh, Registrierkasse, wo dann irgendwie noch <lacht> durchgerechnet wurde, oh, was für einen Wertgewinn habe ich mir denn jetzt mit den Spielen so angelacht, ja und das ist okay, ne? es äh, hat alles seine Daseinsberechtigung und seine Zielgruppen, aber ich bin da halt nicht die Zielgruppe, also, äh, ja da ist dann so dieser Enthusiasmus, wie du den dann auch verbreitest, ist dann wirklich schon eher was, womit man mich halt äh, dann bekommen kann
1: das, das freut mich auf der einen Seite sehr zu hören und auf der anderen Seite stimme ich dir da absolut zu, jedem wie er möchte ne? ähm, es gibt Leute die, die verfolgen das sehr sehr gerne wenn man so ähm, ich sag mal so, so eine Wertsteigerung hat und das Ganze auch dann so präsentiert als Wertsteigerung hm. Und dann gibt es aber halt auch die, die halt am Ende des Tages ähm, ja, die am Ende des Tages ihre Sammlung einfach haben wollen. Ne? Und die das haben wollen und das spielen wollen, was sie kaufen.
0: Richtig, richtig. ne Und wie gesagt, ne, es äh, hat beides seine Daseinsberechtigung und ich würde jetzt auch nicht behaupten, oh, die anderen Videos, die gucke ich mir nicht an. Ne, die können ja auch durchaus mal interessant sein ne, und äh, es kann ja auch echt mal, also bis jetzt, bis jetzt warte ich immer noch auf das Video, in dem dann kommt, oh, das und das Spiel, was ich hier rumstehen habe, das ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, den, den mittleren dreistelligen äh, Betrag wert. <lacht> aber äh, das würde aber trotzdem also äh, es gibt ganz wenige Spiele, glaube ich, wo ich dann sagen würde: Ja gut, ne, dann verkaufe ich die. Weil bei den meisten Spielen ist es ja doch einfach so, wie gesagt, man will sie spielen und äh, dann ist das zwar irgendwie ganz lustig zu wissen, so ah okay, andere Leute würden was weiß ich für dieses Spiel jetzt irgendwie 299 Euro ausgeben, aber äh, ja wie gesagt, dafür dafür habe ich es mir ja nicht geholt, sondern äh, einfach dafür, dass ich Spaß dran habe und. Äh, Ne, da würde ich dann eher, aber das äh, habe ich als äh, Kommentar, oder was heißt Kommentar, aber das haben ja auch die Leute, die du eingeladen hast, schon mal äh, so das ein oder andere Mal gesagt, ne, dass es selbst bei diesen hohen Preisen, äh, wenn man halt sieht, wow, das und das wäre das jetzt wert, dass man sich eigentlich eher denkt, wow, habe ich Schwein gehabt, dass ich das damals noch zu einem günstigeren Preis bekommen ja. habe.
1: Na, also das ist, Du, du hast es gerade eben eigentlich schon ganz schön gesagt, ne? Also, ähm ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach, weil ich ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, ich habe hier Pokémon Rubin in der OVP. Ist mein Spiel von früher. Mhm. Das Spiel kann ja. von mir aus wert sein, was es will. Ich würde es nicht verkaufen. Ja. Ne, also also das ist halt auch so ein Punkt. Ich kann mich jetzt darüber freuen, dass das Spiel viel wert ist und ich kann das Ding aber auch aussitzen bis zu dem Punkt, wo es dann nichts mehr wert ist. Ähm, ja, ich, dann freue ich mich genauso drüber, weil es immer noch mein Spiel von früher ist. Ähm, also das, diese, diese, diese Wertentwicklung, ich glaube, da könnte man jetzt Stunden drüber sprechen, über limitierte Sachen, Wertentwicklung bei Videospielen, Pokémon, sammelbare Sachen und so weiter und so fort. Aber es kommt ja auch oh, immer ja. darauf an, was bringt einem die Wertsteigerung, wenn du es nicht quasi verkaufst? So, richtig. Es ist ja keine Aktie, in dem Sinne auch eine Aktie könnte im Wert wieder sinken, aber es ist ja nichts, was du irgendwie als Anlage nimmst, um es in zehn Jahren mal zu verkaufen, weil es wird auch irgendwann wieder, behaupte ich jetzt einfach mal, die, die, dass diese Bubble platzt, dass Retro, ja. dass das Game, dass das Sammeln von Videospielen auf einmal, ja, dass alle Leute was anderes sammeln oder sagen, ey, jetzt ja, ich weiß es nicht, ne? also es wird auch wieder bergab gehen.
0: Ja, es kann nicht immer sagen, weiter ja? bergauf gehen. Natürlich nicht, ne? Und spätestens an, an der Stelle, wo sage ich mal so diese ganzen, diese ganzen Investoren, äh, und das ist ja wirklich teilweise mittlerweile so, dass ja wirklich Leute äh, echt äh, äh, gerade so diese gegradeten Spiele nur noch als, als Wertanlage kaufen. So, und wenn es da irgendwann nicht mehr genug Käufer gibt. Und wie du schon sagst, ne, das Spiel ist den Preis ja nur wert, wenn du auch jemanden hast, der den Preis bereit zu, äh, ist zu zahlen. Und wenn es das irgendwann nicht mehr gibt, ja, dann wird diese Blase auch wirklich äh, ein Stück weit in, in sich zusammenbrechen. Ja, und äh, ich habe das bei mir zum Beispiel auch, also ich, ich äh, habe so den einzigen Effekt, was das angeht, den habe ich immer wieder, wenn ich mal wieder über ein Spiel stolpere von damals, was ich mir jetzt eigentlich gerne wieder kaufen würde und wo ich ordentlich mit den Ohren schlackere wenn ich sehe, was das heutzutage kostet. Ne, das sind dann immer so die Dinger, wo ich mir nur denke, Mann, du Trottel, ey, hättest du die Dinger damals einfach mal behalten, ne, dann, <lacht> äh, ja, müsstest du jetzt ja. eben nicht den Preis ausgeben, wenn du das unbedingt kaufen willst. Und ich sag mal, noch bewege ich mich auf einer sehr moderaten Preisschiene, aber ich kenne mich und ich weiß, irgendwann komme ich halt an den Punkt, wo ich halt sag, ja komm, ey, scheiße, dann ist es halt so, dann zahle ich halt jetzt die 139 30 Euro für das Spiel in OVP und äh, ja, ja, wie gesagt. Aber also. auf der
1: anderen Seite wieder, um, um den, den Anfang von diesem Podcast zu zitieren, ne? wenn du dann damals für das Spiel, als du es verkauft hast, 20 Euro bekommen hast, dann war der Totte von früher sicherlich mit den 20 Euro konnte er sich mehr kaufen, als wenn du es dir jetzt als Berufstätiger eben für 100 Euro neu kaufen müsstest. Es tut das zwar weh, das auf jeden Fall. aber ne, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ne, also das kommt ja, wirklich das nur auf den Punkt an, ist es dein Spiel von früher? Nein, das ist schade. Aber alles ja. andere muss man wirklich so äh, in Relation setzen, was das früher dann für dich wert war, in dem Moment, wo du es verkauft hast.
0: Ja klar, vor allen Dingen hat es mir, vor allen Dingen hat mir, äh, muss, ich, muss ich sagen, egal jetzt welches Spiel oder welche Konsole, aber im Zweifelsfall hat mir ja das Verkaufen davon äh, quasi äh, dann die nächste Konsole gesichert oder die nächsten Spiele für die Konsole, die dann kamen, also, ne, und, äh, ohne, ohne das wäre man jetzt einfach äh, nicht an dem Punkt äh, so an, äh, was Erfahrungen und so angeht und äh, einfach Spaß, den man über die Jahrzehnte hatte, an dem man jetzt einfach ist, ja, also deswegen, das, das sehe ich auch, das sehe ich eigentlich auch relativ, relativ entspannt und, äh, ja, es zwingt einen ja letztendlich auch nicht wirklich jemand dazu, äh, diese Preise auszugeben. Also es gibt ja durchaus schattige Wege, wenn man jetzt sagt, äh, Spiel XY möchte ich unbedingt kaufen oder nein, andersrum unbedingt spielen, aber es ist mir zu teuer, um es zu kaufen, gäbe es ja die Möglichkeit auch noch, aber ich muss sagen, ich bin von sowas grundsätzlich kein Freund und äh, beim Gameboy schon mal erst recht nicht, weil ich muss sagen, ich bin grundsätzlich, wenn es um so Spiele geht, bin ich eigentlich das komplette Gegenteil von dir. Also ich kaufe eigentlich völlig bevorzugt äh, digitale Spiele. Also das letzte neue Spiel, das ist sogar noch relativ aktuell, ähm, was ich als physikalische Version gekauft habe, das war jetzt Mutant und das aber auch nur das hat, mein Plan ist nicht aufgegangen, aber das auch nur, weil ich gehofft habe, dass ich das dadurch vielleicht zwei, drei Tage vor dem Release haben werde. <lacht> und äh, ne, so, das war so der, der Hauptgrund. Aber ich muss sagen, beim Game Boy, da ist es für mich echt eine ganz andere Sache. Also ich habe auch die PS Vita, ich habe die Switch und alles so, aber der Game Boy, das ist für mich so ein bisschen so die, die kleine Entschleunigungskiste. Das ist einfach wirklich so dieses nee, du musst jetzt wirklich mal ganz bewusst so durch die durch die Spiele quasi durchgucken und ah, worauf hast du denn jetzt Bock und das dann reinpacken und hier und da das gehört für mich einfach alles so zu diesem das ist fast schon ein bisschen wie so eine Art Ritual und ich habe das auch äh, zwischendurch schon mal gehabt so dann äh, ist man irgendwie äh, hier über Weihnachten bin ich äh, zu meiner Schwester mal Schwager gefahren und habe dann halt wirklich so vorher überlegt so hm, welche Gameboy-Spiele <lacht> nimmst du denn jetzt mit, ne? Und so, habt da wirklich so eine Auswahl getroffen, wo ich so gesagt habe, ja komm, ne? wenn du irgendwie vielleicht Bock hast auf einen Shooter, dann nimmst du mal das mit. Wenn du vielleicht Bock auf das und das kriegst, nimmst du mal das mit und so. Und ja, wie gesagt, mit der Switch hätte ich das Problem nicht. Also auf der Switch habe ich, buff, also ich glaube, da habe ich eine 400-Gigabyte-Karte oder so drin. Und ja, und dementsprechend viele Spiele halt, ne? Also so, da, da wäre das Problem gar nicht gegeben. Da nehme ich einfach ja. die Konsole mit und dann habe ich halt von, was weiß ich, äh, irgendwie den South Park-Rollenspielen äh, äh, über ein Diablo 3 bis hin zu ganz vielen coolen kleinen Indie-Spielen habe ich dann alles dabei. Aber das ist halt trotzdem noch ein anderes Spielen als jetzt mit dem Gameboy. Äh, ja. Aber das,
1: was du für ein Gameboy be beschreibst, das habe ich halt bei allen Konsolen. Das gehört für mich bei allen Konsolen mhm. dazu, dass ich eben vor mein Regal gehe und die Sachen eben dann auch rein und raus schiebe und mir das wirklich so aussuche, wie es im Regal steht. Ähm, ich bin zum Beispiel auch niemand, der ähm, einfach willkürlich aufgrund der Bequemlichkeit ein Modul in die Hülle eines anderen Spiels legt. Sondern bei mir muss es oh, wirklich nee. so in die Hülle wieder zurück. Und die Hülle muss ja. dann ins Regal. Ähm, die kann gerne so lange an der Konsole liegen bleiben, solange das Spiel da drin ist. Aber es stapelt mhm. sich jetzt nicht irgendwie so die fünf meisten gespielten Spiele neben der Konsole. Und ähm, es wird eigentlich immer nur so ein bisschen hin und her gesäppt, was die Module angeht. Für mich ist das wirklich so, wie du schon sagst, ein Ritual, das Ganze so zu machen. Das fühlt sich für mich richtig an. Und ähm, ich mag digitale Spiele einfach nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich, also ich könnte dir jetzt gar nicht so die Begründung nennen. Ne? Klar, es gibt den, den Punkt, ähm, dass ich etwas physisch in der Hand habe, dass ich weiß, dass das Ganze mir ist und dass es niemals diesen Punkt gibt, den alle immer sagen, den es wahrscheinlich nie wirklich geben wird, dass man irgendwann mal <lacht> sagt, es ist alles gelöscht und man kommt nicht mehr dran äh, und so weiter und so fort. Ne? Das, das kann der eine Punkt sein. Ähm aber ich war eigentlich schon immer so der, der Jäger und Sammler. Ne, ob das jetzt Panini-Bilder waren, ob das jetzt äh, als Kind, keine Ahnung, äh, Schlumpffiguren, UI-Figuren waren, das hat einfach immer schon zu mir gehört. Und deswegen, glaube ich, ist das bis heute so, dass ich sowas einfach in der Hand haben will.
0: Ja gut, es, wie gesagt, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass du ja doch noch so einige von deinen Spielen von damals auch heute noch besitzt.
1: Wahrscheinlich kann man das so äh, zurückführen, ja.
0: No. Oh deswegen, also, weil das das ist halt äh, das, ist halt das also es gibt ganz viele Spiele, ne, jetzt zum Beispiel in Bezug auf ein Gameboy, da weiß ich gar nicht, wo die irgendwann gelandet sind, wahrscheinlich werde ich sie verkauft haben, aber ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß nur noch, <lacht> irgendwann war das Spiel halt auch immer nicht mehr da, okay, so, und, äh, und äh, das, das ist so die Sache und äh, ich finde es aber gut, was du gerade auch angesprochen hast, weil mir das äh, in dieser Diskussion immer gerne, immer gerne ein bisschen äh, zu plakativ gesagt wird, dass so dieser Punkt, ja, und wenn man das digital hat, dann nehmen die dir das irgendwann alle weg. Und wie du gerade schon gesagt hast, ja klar, das kann sein, aber wahrscheinlich wird es noch nicht mal eintreten. Die Gefahr ist natürlich trotzdem da, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe da jetzt letztens auch wieder irgendwie so eine, so eine Überschrift gelesen. Ich weiß gar nicht, um welche Spiele es da ging. Aber da war es auf jeden Fall auch, dass gesagt wurde, ach, die und die Spiele werden jetzt übrigens vom Online-Store entfernt. Und dann das war direkt, die komplette
1: PS3 und PlayStation Vita, der Store war das.
0: Nee, 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 das, das meine ich noch nicht mal. Also, ich, ich meinte jetzt wirklich vor ein, zwei Tagen. Also, da ging es wirklich um so ah, zwei, okay. drei Spiele nur. Und, äh, und da war halt wirklich, da hat dann jemand so, so einen Ausschnitt, so einen Screen aus dem Screenshot da gepostet und dann, äh, aha, SETA und deswegen keine digitalen Spiele, weil dann werden die einem ja direkt weggenommen. Und das Lustige war, direkt noch in seinem Screenshot, den Satz hatte er noch mit reinkopiert, da stand noch drin, dass alle Leute, die bisher das Spiel gekauft haben, es weiter spielen können, es auch weiter runterladen werden können und so. Das ist davon überhaupt nicht beeinflusst. Man kann es halt ja. nur nicht mehr neu kaufen. Und dann habe ich demjenigen halt auch drunter geschrieben, hm, mal ganz ehrlich, aber wo ist da denn jetzt bitte dann der Unterschied? Weil wenn du jetzt ein Spiel gekauft hast und das einfach nicht weiter verkauft wird, dann ist es ja auch so, dass nur noch die Leute es spielen können, die es halt schon gekauft haben und in Zukunft halt keine neuen. Aber was anderes ist, das jetzt was da in diesem Artikel beschrieben wird, ja auch nicht. Wie gesagt, ja. es, ne, es ist natürlich trotzdem äh, wirklich wirklich die Gefahr, es kann wirklich mal passieren und das, was jetzt äh, halt mit dem, mit dem Store für, für PS3 und PS Vita war, also das war halt auch wirklich so... Nee, Also da, da hat Sony sich echt wieder nicht mit äh, Ruhm bekleckert äh, <lacht> vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen machen die sowas ja immer so kurzfristig. Ich sag ja, ich habe ja auch eine Vita, ich habe halt äh, noch keine PS5, ich habe noch die, die PS4 Pro hier stehen. Also äh, ich, ich äh, tendiere schon ein bisschen mehr so zu Xbox, aber äh, ich bin grundsätzlich bin ich auch so Multikonsolenzocker und äh, es war aber so, dass ich zum Beispiel PS Plus. Habe ich eine ganze Zeit lang eigentlich nur noch für die Vita gehabt, für die Spiele, die ich mir dann da drauf gepackt habe. So und ja und dann kamen die halt auf einmal irgendwann so ach übrigens in drei Monaten wird es keine Spiele für die Vita mehr geben. So wo ich dann auch gedacht habe so okay und bei mir war es ja jetzt nicht ganz so krass so, aber dann habe ich mir auch gedacht was ist jetzt mit den Leuten, die PS Plus wirklich nur für die Vita abgeschlossen haben. So die stehen jetzt einfach die stehen jetzt einfach im Regen da wird jetzt einfach gesagt Pech gehabt. Ne, also ja, klar. und, und ne, in in der Hinsicht also muss ich sagen bei, bei Sony kann ich es vielleicht noch ein Stück weit mehr äh, verstehen dass man wirklich sagt oh nee ich möchte da wirklich äh, dann äh, das das physikalische Spiel noch haben vor allen Dingen weil mich äh, diese diese Ankündigung die hat mich auch dazu gebracht das war dann wieder sehr lustig dass ich mir nämlich selber auch noch mal ein physikalisches Spiel geholt habe weil <lacht> ich wollte äh, dass äh, hier äh, Batman äh, Arkham Origins Blackgate. Ich glaube, mhm. das ist der korrekte Titel. Ähm, das wollte ich unbedingt mal wieder haben. Und ich weiß nicht, warum. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass es dieses Spiel nicht digital gibt. Also war für mich klar, oh, du musst jetzt gucken, bevor die Preise da, weiß ich nicht, wie anziehen, äh, musst du gucken, dass du an dieses Spiel noch drankommst. Hab das dann auch für einen äh, Preis gekauft, Halt hier äh, komplett eingepackt und alles, der für mich auch okay war. Und äh, so, hab's mir dann reingeholt und hab dann aber hinterher trotzdem irgendwann mal in irgendeinem Tank mich hingesetzt, mich durch diese fürchterliche Downloadliste auf der Vita äh, durchgearbeitet, um wirklich nochmal so alles runterzuladen, was ich vielleicht irgendwann mal in Zukunft noch spielen will. Ja, und stolper dann irgendwann darüber, dass ich eine digitale Version von eben diesem Batman-Spiel besitze.
1: Sogar besitze? <lacht>
0: Ja, also nicht nur, dass es die gibt, <lacht> sondern ich hatte mir die irgendwann gekauft. Ich hätte mir die einfach okay, nur geil. wieder runterladen müssen. Aber ich sag ja, ich habe es auch nie irgendwie hinterfragt, weil für mich war klar, verdammt scheiße, dieses Spiel gibt es nicht, digital runterzuladen. Und äh, ja, aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay, das ist geil.
0: Aber um, um, um nochmal zu dem Punkt
1: irgendwann mal diese großen Server abschalten, wo das Ganze drauf ja. liegt. Ähm, so richtig geschützt ist man als diejenige, diejenigen, welchen die die ganzen Sachen physisch haben, ja auch nicht. Weil, nehmen wir jetzt mal das krasseste Beispiel von allem, nehmen wir mal ähm, ein Cyberpunk. Oh ja. <lacht> Wenn du da die Disk-Version hast, die am ersten Tag rausgekommen ist, und du kannst, irgendwann gehen wir davon aus, es gibt dieses, diesen Server nicht mehr, wo man Updates runterladen kann. Ich habe selber nicht gespielt, aber vom Hören sagen würde ich sagen, das Spiel ist zu dem Zeitpunkt unspielbar gewesen. Und jo, es gibt also so viele Spiele. Es gibt so viele Spiele, die ein Day One Patch voraussetzen, bevor du es überhaupt starten kannst. Das wirst du sicherlich umgehen können, aber die Frage ist dann, wie spielbar ist das Spiel, dann, wenn der Entwickler eigentlich sagt, es muss diesen Day One Patch geben, bevor du das, das erste Mal starten kannst. Und alle Leute, ja. die im Grunde so ein physisches Spiel zu Hause haben, die haben im Grunde das Gleiche in Diskform wie andere digital haben, ne? sondern einfach okay. ein Spiel, was zum Zeitpunkt X, wenn dem wirklich mal irgendwann so wäre, nicht mehr spielbar ist.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen, es gibt, es gibt noch, es gibt noch schlimmere Beispiele sogar tatsächlich, weil ja, Cyberpunk wäre mit der Disc-Version sehr schlecht genießbar, aber es gibt jetzt tatsächlich, das kann man auf der Softwareseite kann man das Problem sicherlich beheben. Aber es gibt aktuell auch Spiele für die äh, Xbox äh, Series X. Das sind Singleplayer-Spiele, die kannst du nicht spielen, ohne Serververbindung zu haben. Die starten dann einfach nicht. Also, wenn du sie mal installiert und, und äh, gespielt hast und so. Wobei, nee, nicht mal dann. Weil, da fällt mir gerade ein aktuelles Beispiel ein: Resident Evil 8. Äh, das startet auf der Xbox nicht, wenn du offline bist. Das ja, heißt, also und, äh,
1: gehen wir jetzt mal davon aus, du hast
0: Internetprobleme. Mhm.
1: Du könntest das Spiel ohne eine gültige Internetverbindung nicht starten.
0: Richtig. Also du, du, ich sag mal, gut, klar, du könntest jetzt, was weiß ich, eben kurzen einen Hotspot übers Handy einrichten damit, weil es muss, zumindest soweit ich das gesehen habe, man wow. muss jetzt nicht eine durchgehende Internetverbindung haben, aber man muss, wenn das Spiel startet, muss quasi das Spiel einmal verifizieren, jo, es gibt ein Internet, es gibt eine Serververbindung und ansonsten kriegt man nur eine Fehlermeldung, dass dieses Spiel nicht offline gestartet werden kann. Wow. Ne? Und äh, das ist halt schon, das ist halt schon krass und das ist halt auch der einzige Grund, weswegen ich mir zwischendurch mal irgendwelche physikalischen Spiele kaufe, ist halt wirklich, dass ich halt sage, ja komm, hm, es könnte ja irgendwann tatsächlich mal so, äh, was weiß ich, du siehst um oder sonst was und du hast vielleicht mal eine Woche, zwei oder so kein Internet, so und dann hast du aber wenigstens ein Spiel, was du dann zwischendurch mal zocken kannst, so und, äh, das finde ich auch schon, äh, ne, weil ja, ich sag mal, äh, grundsätzlich haben wir wahrscheinlich alle eine relativ brauchbare Internetleitung und haben auch Internet, aber wie gesagt, es kann immer mal in Einzelfällen dazu kommen, dass dieses Internet eben nicht zur Verfügung steht. Ja, auf jeden ja, Fall. Und. Das äh, ist dann halt schon, das ist dann halt schon echt, echt kacke. Aber das Lustige, was ich halt auch finde, was du gerade gesagt hast, ne, stimmt ja auch, wie gesagt, mit so einer Disk-Version von einem Cyberpunk äh, kann man letztendlich auch nicht mehr anfangen, als äh, wenn man das Spiel jetzt quasi gar nicht hätte, äh, ne, wenn man jetzt nicht die entsprechenden Patches und so hat. Und dann finde ich immer lustig, dann kommt nämlich gerne als Argument, ja, aber wenn, bevor die irgendwann dann das alles abschalten würden, dann würden ja Leute die abschalten, Updates auch irgendwie da extrahieren und dann könnte man sich die ja trotzdem draufpacken. Ja, aber nach der Argumentation kannst du ja auch sagen, naja, na ja, dann werden halt Leute auch die Spiele extrahieren und auf irgendwelche anderen Server parken und dann wirst du die da auch irgendwann dir als Images oder sonst was runterziehen können. Also, ne? ja. <lacht>
1: Ja, also man, man entkräftigt ganz schnell Aussagen. Ja, klar, ähm, ja, klar. Jeder, also, ne, um das nochmal zusammenzufassen, jeder soll so sammeln, wie er Spaß hat und wie, wie er Platz hat, wie er das Ganze ähm, für ihn gut findet. Und jeder soll okay. den anderen aber auch so sammeln lassen, wie er das gut findet. Ähm, genau. Und jeder, ne, das, also das ist ja immer und überall so, ne? Es gibt die Leute, die, die Konsolenkrieg machen, es gibt die Leute, die ähm, die Leute nicht so sammeln lassen, wie sie, ne? man muss nicht alles gut heißen, aber man kann dann einfach auch den Mund halten und sagen, ey, mach du dein Ding, ich mach mein Ding und gut ist.
0: Richtig, richtig. Und das würde, würde ich sagen, noch, noch schöner können wir doch eigentlich dieses Gespräch nicht rund bekommen, oder? Ich das glaube, hört sich sehr das, gut an. Würde ich sagen, ein wirklich schöner Abschlusssatz. Ja, nochmal vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch, war sehr cool.
1: Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Das ist doch schön. Also ne, können, wir, können wir gerne auch, wenn du zwischendurch mal Zeit und Lust hast, können wir da auch gerne noch mal eine Fortsetzung dranhängen. Können wir mal schauen, wenn sie es mal wieder anbietet. Und ja, wie gesagt, hat mir auf jeden Fall auch sehr viel, sehr viel Spaß gemacht und denke den Zuhörenden wahrscheinlich auch.
1: Da gehe ich von aus.
0: <lacht> <lacht> Ja, ähm, ja, wo man dich findet und so weiter und so fort, werde ich alles in die Beschreibung packen. Das äh, brauchen wir jetzt, glaube ich, auf der Tonspur nicht alles äh, unterbringen. So ein Link ist da ja eh praktischer, wo man dann einfach direkt drüber springen <lacht> kann. Ja, und von daher, nee, super. Ja, dann, wie gesagt, dir nochmal vielen Dank. Ne, und euch Zuhörenden viel Spaß bei, was auch immer ihr heute noch macht. Lasst euch nicht ärgern. Ciao, euer Todde.
1: Und euer Basti.